0: Em várias das páginas desse livro, em várias, em várias da, 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 das páginas desse livro, ele, ele tenta propor uma alternativa teológica que tira da, da equação normal da religião aquele aspecto de saúde e de plenitude, ou de saudável e de plenitude. Muita gente é, preza, ou prega, melhor dizendo, por uma religião que seja saudável, por uma religião que traga a plenitude. E ele quer tirar esses é, elementos da, da equação, a plenitude e, a, e, o, e, o, e, o, e o dito saudável. Tá falando assim, não, do meu ponto de vista e o ponto de partida, a, a religião ela pode ser vista como um sintoma, como uma doença, uma doença incurável, inclusive. É, e, e daqui ele vai é, fazer essa alternativa de uma religião que é baseada em uma ética pós-teológica, uma ética teológica pós-profana é, pós e pós-holocaustica. Então, não é que essa, que esse novo paradigma vai ser uma cura para a doença da, da religião, mas vai ser um outro ponto de partida a partir da própria da própria doença uma doença que, que existe em um modo religioso então ele fala assim no final de contas acaba saindo daqui um, um pensamento anti burguês religioso porque o, o, o burguês religioso iria iria preferir essa religião saudável religião de plenitude ou, ou que uma religião de, de resultados né vamos falar assim e aí essa religião vai, vai, vai crescer dentro do, do, do espaço do, do sujeito, é, desse sujeito que, que entende ou que não entende as, as, é, os significantes é, religiosos. Então é um, é um tipo de crente que muitas vezes... É, os filósofos religiosos, os teólogos, não dão muito valor para esse crente. Ah, esse cara não entende tal, mas ele vai tentar fazer essa teologia é, muito levando em conta é, justamente esse tipo de pessoa que, que passa por tensões, que que realmente não alcança a plenitude, né? que está que, que, que livre dessa dessa ilusão e da ilusão do saudável daquele cara que a religião entra na vida dele e mais bagunça as coisas do que do que do que ordena aí tá que ele citou os 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 mestres né que ele que ele que ele se inspirou para fazer esse livro a gente já falou deles é, na outra vez é basicamente o rabino quando de Bresler tem o Maimon o, o Lacan Franz da David Sadoka Kuhn, tem os livros rabados também. Enfim, isso aqui ele vai citando é, no decorrer da, da leitura. Agora a gente vai começar aqui o, o segundo capítulo. É, vamos lá, então. É, ele, ele começou falando primeiro sobre o gesto e homenagem que a gente deveria fazer ao ler o, o Franz o Franz Rosenzweig, que é o mesmo tipo de gesto de homenagem que, que deve ser feito para toda religião. Uma religião que fala muito de, de otimismo, muito de, de plenitude, de revelação, mas que, em determinados momentos, em certas circunstâncias, esse, esse, esse tipo de leitura não tem como, como passar em columne, diante da, das circunstâncias. Então, quem está lendo é, esses textos acaba precisando fazer ele por conta própria o desconto que o texto não consegue se dar o que o texto não é capaz é, de se dar. Então, a gente, quando que vai ler a, a Turá, quando a gente vai ler os sábios, depois do Holocausto, a gente não pode ler do mesmo jeito que a gente leria antes do Holocausto. Então, a gente tem que fazer um, um procedimento dentro desse texto para viabilizar esse texto. É, é, dentro da gente, para a gente não estar tá fazendo, por exemplo, a negação do holocausto, para a gente não estar tá, é, reprimindo os sentimentos que a gente tem dentro de nós, tipo do, do gap que esse, que esse texto causa na gente. Então, a gente deve se dar conta dessa distância, deve-se dar conta de que tem alguma coisa... É, 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 não, 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 não diria que precisa ser preenchida, mas mas que precisa ser notada, pelo menos. Então, para fazer... Qual, qual que é essa, essa religião com esse desconto? Qual que é essa teologia da falta? Então, aqui no, no início, ele vai buscar no, no Rabinah Arman de Breslev... Uma, uma referência a, a um tipo de Torá é, desse jeito. Eu mandei o, o texto aqui no, no WhatsApp, vou compartilhar a tela também, e a gente continua lendo. Quem tiver qualquer é, observação, qualquer pergunta, por favor, pode, pode colocar para a gente. É, é um texto um pouco difícil, esse aqui do, do rabinato um pouquinho vocambulesco, mas, é, mas dá para a gente... Passar ele, sim, sem problemas. Vamos lá. Em dois de seus ensinamentos, o de Breslau escreve sobre um tipo de estudioso demoníaco judaico. Trata-se de um estudioso que ensina o que o denomina de Torá Caída e que se posiciona em oposição ao Tzadik, o mestre o justo, e a sua Torá. Então, existe o Rebbe, né, que é o tzaddik, o mestre, o justo o Tzaddik que nesse contexto é Rebbe, de uma rassidut e tal, como que o próprio Rabinachman era um Rebbe também, de uma rassidut. Então, em oposição a ele, tem o, o estudioso demoníaco judaico. Como veremos a seguir, o Rabinachman delineia duas categorias gerais para a aparição do teológico. O teológico vem de duas formas. A primeira, a teologia dotada de um excesso megalomaníaco, chamada por ele de refinada, sem nenhum resíduo, ou seja, o tipo, supra-sumo, o melhor que tem, não tem nada de, de ruim dentro dessa, dessa teologia, a perfeição, a plenitude. Né? E tem a, a segunda aparição do teológico, que é a teologia que se caracteriza por conter apenas uma reminiscência depressiva, que subsiste como um erro fino, como fio de cabelo. Então, ela, ela tem o um vestígio de uma, de, uma teologia, de uma teologia boa, de uma teologia do positivo, ela tem essa reminiscência, sendo que é um tipo de, de reminiscência que igual tinha um rabino lá que falava, que eu acho que tem a ver com esse ponto aqui, que assim, é, que existia uma maldição, eu não lembro em que idioma, talvez era em ylish, que falava assim, é, eu, eu desejo para você que todos os seus dentes caiam, menos um. É, é, Por que menos um? Porque é, é pior para a pessoa ficar com o último dente sobrando, que não serve para nada, e que lembra para ele como é ter os dentes, do que se ele perdesse todos então nesse caso a gente tem aqui a, a teologia a, a reminiscência depressiva sobrou aquilo que sobrou não é aquele não é aquele salva o resto né é, é, ela, ela sobrou para contar a história para lembrar a pessoa de quanto que é complicado é, ficar só com essa reminiscência então ela subsiste como um erro fino como fio de cabelo de novo quando que o erro ele tá tá claro tá evidente de repente é melhor para a pessoa do que a, do que o erro que, que, é, que é fino como um fio de cabelo que ele pode passar é, desapercebido então essa outra teologia é uma teologia é, caída depressiva e ela contém um erro fino como um fio de cabelo que faz toda a diferença então não é uma não é um erro evidente mas é um erro que faz toda a diferença por mais fino que ele é. Nas palavras do, do rabino, pois existem as categorias do Jacó e do Labão. Não, né? Labão era o sogro do Jacó na história bíblica. O Jacó é o justo que traz novas revelações ao estudo da Torá e que te, e que pratica o seu estudo sem segundas intenções. E a sua recompensa está reservada para o futuro. Então ele é um estudioso que pratica também por sua vez, o Labão é um sábio demoníaco judaico, cuja Torá serve para se vangloriar e para provocar, ou seja, não tem o objetivo correto, né? E um sábio como esse é pior que uma carcaça. né? A, a carcaça tem aqui a a caracterização da, da impureza, né? O, o animal morto que não serve mais para nada. Então, é uma Torá que não serve. Ela tem a Torá, igual, como se fosse uma carcaça como que tem o um corpo do animal, mas que não pode ser usufruído. Pelo contrário, ele traz impureza. Leobnar prossegue em outro lugar. Os opositores que deprezam e insultam os tementes a Deus são aqueles que recebem a Torá dos sábios demoníacos judaicos. Então, as pessoas que não que não, não escutam os sábios, por quê? Porque elas receberam influência desses sábios errados, né dos sábios demoníacos judaicos. Eles receberam da chamada Torá Caída. E sobre tais sábios foi dito que, ademais de fatigar as pessoas, vocês fatigarão também a Deus. Esses sábios esgotam as pessoas que vêm escutar seus ensinamentos. Tais pessoas imaginam que terão algum ganho por meio deles, que conhecerão a Deus e que descobrirão a melhor forma de servi-lo. Porém, essas pessoas acabam não tendo nenhum ganho, porque a desses sábios não possui qualquer força para direcioná-las ao bom caminho. E então é como se Deus ficasse esgotado de ajudar tais pessoas que terminam caindo em grandes renegações, pensando que Deus não enxerga e não entende os atos do ser humano. Ou seja, a, a fatigação de Deus aqui, ela vem no, no sentido que o, o cara que está está se juntando a essa torá caída ele acha que ele encontrou Deus né como ele acha que ele encontrou Deus como que onde que Deus vai entrar depois se a pessoa acha que ela já tem Deus então Deus é como é como se Deus estivesse esgotado ele tivesse impossibilitado de, de de é como se se Deus tivesse impossibilitado de ajudar né? É, se for uma pessoa que está nas trevas que nunca encontrou Deus, isso é uma coisa mas aquele que que acha que já encontrou Deus é um pouco é um pouco pior né? ela acha que vai que vai chegar em algum lugar ela acha que está no caminho certo diz o Rabinah, mas não vai chegar em nenhum lugar com esses sábios demoníacos judaicos que são sábios da Torá Caída assim Ocorre que os tementes a Deus, eles não respeitam, né os alunos desses sábios demoníacos judaicos. Eles ainda causam vergonha, pois a vergonha e o insulto são consequências das renegações. Isso aqui tudo foi o, foi o né A tipologia criada pelo Rabinahman, os dois tipos né que ele, que ele apresentou, o justo e o demoníaco judaico, nos apresenta a duas possíveis formas em que os significantes religiosos da Torá aparecem e se expressam. As duas formas que, que, os, que os significantes, né, as mitzvotas, os mandamentos, os ensinamentos, tem duas formas que eles se expressam, dois modos. Em um polo, temos o discurso que se estabelece em torno da, da abundância transbordante da realidade, que é a Torá dos Justos, a teologia do excedente. Não é, a, não é a teologia do, da plenitude né, que está mais em moda hoje em dia, mas a do excedente, do que transborda, que, que não cabe na realidade, que, que acaba virando milagre, que acaba virando providência divina, coisas impressionantes, né, entre aspas. No segundo polo, encontramos o discurso que se cria em torno da aflição e das ausências da realidade, que é atorado demoníacos judaicos a teologia da reminiscência. Então, o, 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 é, é bem típico isso. O, o Rabinahman aqui, ele, ele reconhece é, dois tipos, meio que o tudo e o nada. Né? Ou, 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 ou aquele que transborda do excedente, que vê Deus em cada esquina da vida, ou então, por outro lado, aquele que não vê Deus em nenhum lugar, né? que está faltando tudo, o, 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 o por assim dizer o o, o parve, né? Parve é aquilo que não é nem carne nem leite, né? O morno. Isso daqui não interessa muito o o tipo não tá o burguês, né? Nessa nessa forma de falar aquele cara, né? Que que está tranquilo com a, com a religião dele que nem atrapalha nem acrescenta. Então isso aqui não, ele não, não não coloca dentro da da, da tipologia da, da, da aparição do, do teológico, né? Ele se interessa mais ou pelo transbordante ou pelo pelo depressivo, né? Pela pela, pela ausência de de Deus. Sai sai terminado. Ok. Alguma observação por enquanto ou continuamos? Alguma observação? Não. Não.
1: eu acho que poderia aumentar a letra?
0: Poderia. Sim. Eu só queria perguntar uma coisa. É... Ele fala que a pessoa que já encontrou Deus ou que já se ligou a Deus... Como é que é isso? Em qual que você está falando? Do último traz não... pra cá o segundo polo que você tá falando não... é... o, o segundo polo ele, ele encontrou ele não encontrou a Deus na verdade ele, ele sabe que Deus existe e tal mas ele ele ele, ele fica com essa reminiscência só ele não é um encontro que satisfaz não é um encontro que satisfaz é, 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 é mais esse daqui do, do, do depressivo. Vamos continuar então.
1: O Yossi, Oi, O, o, o Rachman aqui é, é século XIX? Século XVIII?
0: Século XVIII. Gabinachman de, de Breslin. Ele foi neto do, do, do Balticento. Deixa eu pegar aqui a data certinha.
1: Mas. Nós estamos fazendo um diálogo entre hoje e o século XVIII, mais ou menos.
0: É, o Rabinathman, ele, ele, ele antecipou muito o tempo dele, né? Então, a, 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 a teologia dele, é, realmente, ela. Ela adiantou muito. Então, nesse momento, por exemplo, que a gente, do ponto de partida nosso, que era o pós-Holocausto, a gente vai conseguir respostas, ou a gente vai conseguir uma leitura que contemple essa situação no, no Rebinar. Né? Ele realmente ah, vai, ser uma, vai ser uma uma pedra uma que não caminho
1: Uma referência.
0: Referência é, é muito importante. tá. Então, é, é, por sua vocação, é, ele está explicando aqui o, o, os justos né, e, o, e os demoníacos. Por sua vocação, não apenas que os justos focalizam o lado bom da realidade, eles também vão atrás do bom encoberto, o excedente de existência que não é capaz de conter a si mesmo. A realidade cotidiana aleatória e entediante não interessa os adeptos dessa visão de mundo. E a parte cinzenta da vida jamais funciona como motor de sua teologia. É justamente a vida que possui algo de sabático, da fé e do contato com o divino, que move os justos. De modo que seus olhos sempre se voltam a um tipo de existência que supera o cotidiano, a bondade embutida na realidade as pessoas que se formam nesse universo. Então, é, 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 aquele universo racídico, que se contam milagres, é, é, vocês devem conhecer, vocês já devem... É, ter escutado, ah, uma grande previdência divina, uma grande coincidência, o, o Deus que está que tá em todo lugar, ou histórias, então, de superação, histórias maravilhosas, esse que é o, o ambiente que interessa aos, aos sábios, a, a esses, a esses é, justos, tipo, do excedente, né? O, os justos racídicos os justos... É, os russos-racídicos mais clássicos, né? vamos falar assim. Aquela pessoa que busca que busca motivos para para se impressionar. Agora, é, nos termos do Rabinah, né? essa é a categoria de Abraão, o primeiro entre os crentes, conforme está escrito, e acreditou Abraão. Pois o Abraão é a categoria da bondade, da crença a categoria de é um versículo isso aqui minha bondade não renegarei e a minha crença não me tirei. a bondade de Abraão é capaz de reparar os estudiosos caídos tal qual foi escrito, foi escrito que e faz bondade para os alafim numerosos estudiosos os alafim tipo é muitos ou também é estudiosos. Então, esses estudiosos, Aleph, né? Aleph é, é, é a primeira letra, então quem estuda, quem é letrado, é chamado de, de alafim. Então, é, esse aqui, o, 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 o que acredita, ele faz bondade para o estudioso. Qual é o estudioso que precisa de bondade? Esse estudioso que não acredita, né? O estudioso que, que conhece, né? Mas ele tem uma crença, ele tem uma porá caída completa. Em oposição a isso, a Torá dos demoníacos judaicos é derivada de uma fonte combalida. E aqueles que se atraem a ela acabam ficando retidos em sua rede para seguirem abismo abaixo. Então, uma vez que a pessoa entra é, nesse tipo de Torá, ela não consegue é, sair muito dela. Assim, aqui me, me ocorre muito, na, na primeira vez que eu li que eu li esse texto foi antes de eu, de eu começar a, a estudar mais a fundo o Talmud mas aqui aqui me ocorre muito a, a, a figura se a gente inverter um pouco a figura do, do Talmudista é, o, o Talmudista ele ele se ergue né o, o judeu que, que se apega às leis né o, os fariseus ele se ergue muito em oposição a, a, a outras vertentes, incluindo o cristianismo, que acreditavam. Né? Então, ele acreditava no milagre, ele era portador de uma, de uma mensagem, de uma notícia para o mundo. O judeu talmúdico, ele é... O judeu, historicamente, não, depois disso também, ele é o cara que, que é enxergado pelos crentes como o descrente, como o ah, vocês não acreditam, né? vocês são mais... É, é, não raro isso foi é, passado para os judeus. Ah, vocês são muito técnicos, vocês é, se importam com as leis é, técnicas. Mas uma vez que a pessoa entra nesse, nessa, nesse, nesse jeito de, de enxergar o mundo, é muito difícil você, você chegar lá e conseguir é, tirar ele dessa... Dessa rede, é isso que o que o Rabiná quando tá falando. Então, no momento que a pessoa começa a acreditar nesses sábios da, da Torá Caída, que, que é o sábio da Torá Caída? Ele enxerga a, a Torá com distância, com cinismo, né? Ele, ele já não é ingênuo, ele já não acredita assim. Tipo, não é que ele renegou, mas ele, ele, ele meio que enxerga o outro lado. Ele é racionalista. Então, de, dependendo dependendo a gente pode chamar ele assim de, de racionalista, mas é,
2: é... ele é descrente? é isso? ele tem dúvida?
0: Eu, é, eu, é, é, é mais por aí que eu, que eu coloco mas ele não é, é, é não é a dúvida do será que está certo ou será que não está? porque esse que tem a dúvida ele ainda tem a, a chama acesa dentro de si, né como se fosse que ele, que ele ainda está no jogo esse da dúvida. E o Esse aqui, eu, eu acho que talvez esse aqui da, da caída, talvez a gente pode desenhar ele como nilista. Previsionista? Não, não, eu, eu diria como nilista. nilista. Ele chegou em um ponto que ele olha, ele olha de lado com distância e fala, ah, tanto faz, tanto fez. Você pode falar isso, você não pode? Tipo, Ele, ele, ele contextualiza a... a os ditos da, da religião, os ditos dessa Torá, meio que, meio que fora dele, vamos falar assim. Tipo, então, ele pode até falar de Torá, ele não se importa de falar de Torá, é, mas ele, ele não leva a sério o suficiente, tipo, ele não, não, não se impressiona demais. Então, enquanto que o, enquanto que o vai, vai vir um Rebbe tradicional, vai te contar uma história de providência divina, de uma coincidência, que vai falar olha, isso aqui foi um milagre revelado de Deus, ele vai ficar super, super impressionado com esse relato, com essa ocorrência, com essa vivência. Vai vir o demoníaco judaico, vai olhar para a mesma história, principalmente vai olhar para o relato do justo, vai falar, não, tipo isso aqui não prova nada, isso aqui, o mundo está cheio dessas coisas, poderia acontecer o contrário. É... é então, então, não é que ele que ele, que ele é contra a ideia em si né, que, o, que o outro poderia estar defendendo. Não é que ele é contra a existência de Deus. Mas ele, ele não vê esse mundo esbanjando de bondade. Esse, esse mundo que esbanja a bondade. Ele, pelo contrário, ele vê um mundo mais... É, 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 Maimônides? Mais cético. O, o, o Maimônides é engraçado que o não, não não é... Na Não, tipo, tinha outro caminho, né? Ele não, não é que ele entendeu mais, que eu te perguntando. Sim. Nesse caso aqui, tipo, não é, não vejo assim muito o Maimonides que ele está colocando, tipo, porque o Maimonides tinha muitas certezas e tal, ele era um filósofo. Esse aqui, esse demoníaco judaico é um niilista que que tá lá estudando a Torá também, que, que não deixa de estudar, seja tipo pela importância cultural por algum por algum motivo, ele continua estudando. É... Mas ele não tem temor a Deus. Ele não tem temor a Deus, né? Não tem o mesmo temor do, dos outros. tipo, né? A, o, o temor dele se expressa de outras formas. Então, é... então naquilo que, que para o outro vai ser um motivo de, 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 de êxtase, Religioso e tal, para o demoníaco judaico vai ser vai ser mais um, né? Vai ser mais um elemento do mundo.
3: É, eu, posso falar uma coisinha rapidinho? Claro. É, com o risco de falar uma bobagem muito grande, mas enfim, que hoje eu estava vendo um, um podcast, estava ouvindo um podcast sobre, chama teologia de Buteco, é bem interessante, sobre o Kierkegaard, e aí eu lembrei desse texto, porque o Kierkegaard tinha essa relação estranha com a religião, né? E aí um do, dos livros dele, ele problematiza a situação do Abraão, que vai sacrificar Isaac. E aí ele faz uma análise disso, depois fala, bom, mas no, no, ao fim e ao cabo eu não faria o mesmo. Não entendi. Ele, ele fica muito intrigado porque ele analisa, analisa, mas no final ele não consegue entender o, o que o Abraão fez. E isso, para ele, é um, é um ponto fundamental da relação dele com o cristianismo. E aí eu acho que pode ser um pouco isso. Talvez dá para considerar o Kierkegaard um, um cara da, da Torá caída, nesse caso da Bíblia, enfim, mas, da, da teologia caída, não
0: sei. É, o do. O, do, o, do, o debate sobre o, sobre o sacrifício de, de Isaac. É, é, o cristianismo pega isso, tipo, eu não, eu não conheço essa, o Kierkegaard quase e essa parte que você falou também, não. Eu não sei se ele está falando isso do ponto de vista cristão, é, que, 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 que não recepciona bem a, o sacrifício de, de Isaac, falando assim, não, não era isso que Deus queria. E dentro do judaísmo também tem esse debate, né, entre aqueles que falam, não, Deus queria testar mesmo e era para ele ter feito tudo o que ele fez e, e, e se não fosse a aparição do anjo, era para ele matar assim e tal. E tem outros mesmo dentro do judaísmo que falam que não, que, o, que a mensagem do anjo não foi só para não matar, mas foi para ensinar ele que não era isso que o judaísmo queria, que não era esse tipo de, de sacrifício que, que, que o judaísmo quer, que ele, que ele volta para a vida. Agora, nesse, na forma da gente entender é, é, essa segunda esse segundo entendimento, a gente fala assim, não, Deus queria mostrar para o Abraão, por meio do, da, daquele episódio, ele queria mostrar para ele que o que, que importa é a vida. Agora, qual que é essa vida que importa aqui? A vida cotidiana, a vida burguesa? então, então a, 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 essa história tão é, esse, esse relato tão é, apoteótico da do sacrifício de Isaac veio na verdade trazer a gente de volta para a burguesia desculpa que eu já estou tô, tô insistindo nesse termo mas, mas é isso que é esse é o ensinamento tipo da é, é do sacrifício de Isaac é para lá que a gente tem que voltar então é, é, é isso que o demoníaco judaico está falando? Eu, eu acho que não. Tipo, ele até ele até tinha colocado isso. Eu tinha feito essa observação no começo. O, 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 o esse meio-termo, o chove não molha, não é também o, o demoníaco judaico, né? Tipo, não é não é esse cara que fala não, não vamos ser radical, né? Não vamos para os extremos, né? Antes de tudo a vida, antes de tudo a saúde. Não é esse. O, o, o demoníaco judaico. O demoníaco judaico, ele, 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 ele aceita ser radical também. Agora, ele vai ser radical no nilismo no dele. Ele vai ser radical nesse ceticismo que é cético com relação ao próprio ceticismo. né tipo, ele é cético Muitos religiosos gostam de falar isso, que são céticos com relação ao ceticismo. Então, por isso eles acreditam. Ou por isso que eles dizem que não sabem de nada, nem para sim, nem para Não. Então, por isso, ficam com a, com a religião, ficam de um jeito assim, ficam de um outro jeito. Então, ele, ele pode ser radical nisso, enquanto que para o religioso do abundante, do excedente, isso tudo é uma vergonha. Como assim você tem dúvida? Como assim você não entra com tudo? Como assim você é cético? Ele não, é, são dois mundos é, é, bastante incomunicáveis.
2: E... Eu ainda não estou entendendo muito bem. Yossi. Então esse, esse demoníaco judaico é como se o cara fosse herdeiro da religião, mas ele, ele não assumisse que a fé que, a, que a, não assumisse a fé que ele poderia ter. Ele nega essa fé, é isso? Ou ele não tem essa fé? É como se assim, ah, tudo bem, eu aprendi a fazer as coisas exatamente como tem que fazer, eu sigo os mandamentos mas alguma coisa eu, eu, eu não eu não tô eu não tenho comprometimento é isso o, o
0: que fala é, é que assim o, o, o a, a posição dele a, pos, a posição é nilista, ela ela não necessariamente ela vem como como uma posição afirmativa então você fala assim ele não assume a fé, ele é contra a fé. Então, esse é um tipo de afirmação muito forte, muito peremptória para o demoníaco judaico. O demoníaco judaico, eu acho que ele, 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 de fato, não se compromete com a fé, mas ele também não se compromete com a descrença. Então, ele não tem essa essa, essa ideologia pronta para, para apresentar. lo ah, O que você acredita? Então, ele, ele não tem esse... esse alfabeto pronto para chegar e falar ah eu acredito nisso 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 e não acredito nisso nisso e naquilo se fosse assim seria até mais fácil você teria um debate com ele
2: então ele não eu... tem consciência
0: não ele tem consciência ele só não tem posições é, é, muito definidas ele não ele... é ele não é ele não é nem raiz nem nutella ele está cima do muro isso ele vai ser eu acho que aqui tipo até ele vai chegar vai ser um pouco o, o pós-moderno, né? Tipo, não é nem direita nem esquerda, mas não é o centro também, né? É... Eu, acho que... <risos> eu, eu acho que eu acho que enquanto, tipo, eu acho que por tipo, eu acho por enquanto dá para a gente ficar com isso a gente pode ver melhor é, é, na sequência para para entendendo mas inclusive eu acho que o, que o caminho que ele vai para que, que ele vai querer apresentar é, é, tem muito a ver com a com essa com essa figura do, do pós-moderno mesmo tá é, é que, que o pós-moderno que não tenha é, que não tem certezas que que não se compromete com nada mas que não somente isso mas que ele é radical nessa nessa indefinição não venha não venha tentar puxar dele uma definição que ele vai ser radicalmente contra isso ele vai se apegar com todas as forças naquilo que ele puder na, na indefinição então assim a, 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 o, o caso lá do, do sacrifício de Isaac o tipo, Deus bíblico o que, que ele estava pedindo isso de acordo com todas as opiniões né pelo menos no, no primeiro momento, na primeira fase tudo que ele queria é comprometimento então, você pode acertar, você pode errar, mas que pelo menos você tenha comprometimento, você tenha lealdade máxima até o final. E isso daqui, é um, eu acho que o demoníaco judaico ele, ele não consegue oferecer. A única lealdade até o final que ele vai poder oferecer vai ser com, a, com o ceticismo dele, né? com, a, com, a própria, com a própria indefinição. Ah, então significa que ele não acredita? Não, você está sendo definitivo demais para falar dele ele não tem, não tem esse grau de, de definição. Né? Então, é, ele, ele vai transitar é, é, dentro dessas brechas de um lado e de outro. Não sei se está claro, é, mas a gente pode continuar e, e, e ver se de repente fica mais claro, mas realmente a posição dele não é uma posição clara mesmo. Como podemos notar, ele vai vai te falar sobre... Tem, tem alguém com ruído. Como podemos notar, o Rabinahman adverte seus alunos a não entrarem em contato com a Torá Caída por conta de suas características esgotantes e fatigantes. É, no entanto, a verdade é... Desculpa, tem alguém com, com ruído que... Eu acho que... Eu não, eu não sei se eu posso... Eu,
3: eu, eu, todo mundo pode mutar todo mundo, na verdade. Ah, tá. Eu vou tentar mutar todo mundo, ver o que acontece.
0: Ok. Eu acho que agora parou, né? Ok. É, um minuto ok é, voltando. Como podemos notar, o Abinar adverte seus alunos a não entrarem em contato com a Torá caída por conta de suas características esgotantes e fatigantes. No entanto, a verdade é que ele não deixa de considerar que essa depressão espiritual é uma expressão da Torá, uma, uma Torá elevada, inclusive. Por isso, cabe ao justo, ao Jacó, em sua conceitualização, escutar essa Torá da boca de seu emissor, o, su, o sujeito demoníaco chamado de Labão Arameu. Tal qual Rabimei recebeu os ensinamentos do sábio renegado Elisabena Viab, avuiar, devido ao bom encoberto que havia em seu conhecimento, assim também cabe ao justo levar o que há de bom encoberto no sábio demoníaco judaico e na sua caída Então tinha essa figura aqui do, do Talmud, o sábio é, Rabimeir, chamado até de, de Rabimeir Balanês, não sei se vocês já ouviram falar dele, o, 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 o mestre dele se chamava Elisabiravuiar, chama um rabino que acabou renegando a religião, e o Meir ainda assim escutava a, a Torá dele por causa do bom encoberto que havia nele. Então, na, na linguagem lá, lá dos sábios, tinha uma, é como se fosse uma noz que tinha um caroço e tinha a fruta. Então, ele, ele comeu a fruta e jogou fora o, o caroço. Você vê que o caroço é aquilo que está dentro. Né? Não é que ele achava que o rabino acreditava no fundo. Dentro tinha um caroço. Então, ele comia tudo menos o menos o caroço. É, então, assim também cabe ao sábio, o Rabinachman, no caso, tipo, às vezes ele está falando dele mesmo, escutar essa Torá que sai do demoníaco judaico. O significado disso é o seguinte, uma vez que o próprio Rabinachman, enquanto um justo de seu séquito, pertencente à tradição religiosa que se caracteriza pelo enfoque aos excedentes, não é capaz de proferir a Torá caída, e menos ainda em sua forma mais refinada, ele precisa inclinar seu ouvido para escutar as palavras do sábio demoníaco judaico, que diz aquilo que o justo não pode dizer por conta própria, mas que também não pode deixar de escutar. Então, é, é, um, um, um sábio grande igual o Nachman, ele, ele que, que conhece a, a, a Torá Caída. tipo por mais que ele está inserido na, na teologia do abundante, ele consegue ver a, 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 a a existência da Torá da torada Reminiscência. Então, ele não consegue falar essa Torá da Reminiscência, né? ele, principalmente não na sua forma mais elevada. Então, se ele fosse querer ocupar o espaço do, do da teologia da falta, ele faria isso de uma forma grosseira, de uma forma imprópria. Então, cabe a ele escutar o que que o sábio demoníaco-judaico vai falar para tentar elevar essa Torá, para tentar... É, acolher ela, excepcional, elevar aqui nem sempre é consertar, né? mas admitir, pelo menos. E é isso que o Rabbi Nachman, ele está ele, ele fazendo, ele está tá falando sobre a existência dessa Torá, está tá meio que recepcionando ela. do que se trata, afinal, essa Torá caída? E qual é a sua vocação? Para explicar isso, o Rabinathman traz uma parábola talmúdica Sobre um sábio que foi pedido pelos atenienses A construir uma casa no espaço Vindo atendê-los ao se pendurar Entre o céu e a terra Então, aqui os atenienses que pediram Que mostra aqui o, 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 a sabedoria né, O logos A sabedoria científica Então eles pediram para um sábio Construa, por favor, uma casa no espaço Você consegue? E ele falou, eu vou me pendurar aqui entre os céus e a terra. Esse seria o sábio da Torá Caída. Esse seria o demoníaco judaico. Essa figura aqui talvez vai ajudar a gente a entender é, um pouco melhor do que se trata. Isso significa que a Torá Caída vem de um não lugar do religioso. O lugar que fica entre o céu e a terra, um não lugar que contém o desespero e o esgotamento do mundo, a falta de experiência de futuro, a falta de todos os significantes clássicos e libidinosos que caracterizam o ambiente religioso com toda a sua atração pelos excedentes da realidade. Em suma, esse não lugar se configura como uma vergonha, a Torá e a fé. Então, é, é, quando o cara falou assim, você constrói para mim uma, uma casa no, no espaço, é uma contradição, né? ou é casa ou é espaço. Como assim uma, uma casa no espaço. Tipo, ah, é isso? que Vocês querem, né? tipo, o cara que fica pendurado nem no céu e nem na terra, tipo, ele não é nem totalmente religioso, zadiq que vai ter o um mundo vindouro e também não é um materialista que aproveita desse mundo, que que, que é que é o ateu mesmo. Ah, então onde que ele tá Ele ele não tem um lugar, né? Ele ele está em um não lugar. Um lugar a gente presume aquilo que recepciona, que deixa a pessoa é, se sentindo confortável, ele não tem esse lugar. Então, o lugar que ele está é um não lugar, que é um lugar que, que deixa ele mal, desconfortável, é, 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 que, que que não dá que não dá calma para ele. Nesse nesse não lugar, ele não tem aqueles significantes libidinosos que, que deixam ele extasiados, que impressionam ele. Né? com esse dente da, 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 da presença de Deus, da presença de Deus que vem e, 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 e abarca tudo e, e, e leva tudo consigo. Não. Não é isso que ele vê. Ele vê o contrário. Ele vê a falta, o desconforto.
3: Mas é porque ele tem esse um dente, né? E aí, ele vê um o quê? Que, esse um dente... Você usou o exemplo da pessoa que perde todos os dentes? E aí ele tem esse um dente... De torar na boca, né? Mas é isso, é só um dente, e aí ele só, Eu Não sei. Uhum. É meio belangue, Antes, ele, antes meio ele não
0: belangue, tivesse sim, é um dente, né?
3: É, porque antes ele fosse um ateu feliz e bem resolvido. Um
0: ateu feliz, exatamente, né? Materialista e tal. Mas ele tem essa reminiscência que, que não deixa ele aproveitar, né? Ele tem aquele sentimento de culpa que não deixa ele aproveitar o mundo material. Por outro lado, ele não tem também o mundo espiritual. Ele não tem encontrado aí no macon, né? Não, não. Então, o Deus, que é o macon do mundo e tal, ele ele não tem, isso é exatamente o contrário. Mas, assim, parece que a gente está falando olha que coisa melancólica, que coisa horrorosa, mas quando a gente começa a falar desse cara que, que não tem, que, que tem a culpa, mas não tem o, o mundo espiritual, de repente começa... Pelo menos é, do jeito que eu encerro, começa a ser uma figura muito mais é, é, próxima, muito mais frequente, comum do que a gente imagina, né? Quantas pessoas podem falar de verdade, não? Eu tenho sim o espiritual, né? Muito poucas. E, 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 e quantas podem falar, não? Eu tenho sim a, a felicidade material, como ateu e tal. Também muito poucas, né? Dos dois lados.
3: Eu não sei se eu, tô, eu sou com o risco de ser injusta, mas provavelmente sim. Isso tem em qualquer espaço religioso, né? Igreja católica, sinagoga, terreiro, que é a pessoa que vai no espaço religioso como uma questão social para ficar julgando os outros, para falar mal do outro, para ver quem, quem que separou, quem que casou, quem não sei o quê, quem que tá mal, quem tá doente, e não tá prestando a menor atenção no que está acontecendo do, do religioso em si. Claro que todo mundo conversa, bate papo, se aproveita para falar, poxa, ver Tem gente que você só vê quando você vai nesses espaços, e aí você acaba conversando, mas tem gente que vai, transforma, da, na, na sua, transforma a sua prática religiosa só nesse exercício diário, de tipo, ah, eu tenho que estar aqui mesmo, é né? xabato, eu tenho que vir aqui, né Fazer um, ver e ser visto, e aí eu aproveito, mas não está entendendo o que está acontecendo, eu não sei se esse tipo de pessoa seria um, um exemplar mais comum e corrente disso que ele está falando. Né?
0: É, não, eu, eu não, eu não... Eu não colocaria esse aqui, que seria como se fosse o cara que, que é hipócrita, né? Tipo, o que, que ele tá bem consigo mesmo, no fundo, né? o, o, o Esse cara aqui, ele não tá bem consigo mesmo. No, nos ambientes é, é, muito religiosos, é bastante comum encontrar, e a, e a, e a arte tá tá, tá, tá tá bastante ocupada de retratar essas pessoas que são religiosas no meio de... Que, desculpa, aquele que não são religiosas no interior, no meio de, de um mundo religioso, tipo aquele é, nada ortodoxa que eu não vi, mas é, é nesse, nessa linha, né? É, é o cara que está que mal consigo mesmo, mas não é o cara que, que ele tem a certeza que, que ele é ateu e, e agora ele está ele, ele certo e todo mundo está errado. O contrário, é o cara que, que está na dúvida ainda, na verdade, que ele que, que não encontrou uma coisa melhor, né? E uma coisa melhor a gente não fala assim de um outro espaço melhor, um social melhor. Ele não encontrou a próxima estação. Tipo, aqui ele já não está mais, mas não encontrou a próxima. É, então tem 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 mais a ver. Tem mais a ver com isso. Mas também, do, do outro lado que eu estava falando, o, o incômodo que o teológico traz não é só em quem já é religioso. Muitas vezes é um incômodo que, 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 que chega como um fantasma, que é a figura que ele vai trazer agora na sequência, para quem, pra quem é, 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 nunca foi assim é, é, propriamente é, tão religioso assim. Né? É, é Crioso. Sim.
1: Também está me parecendo assim, uma, uma variante entre o religioso versus o secular. Um conflito, um confronto constante de negações. Né? E aqui nós estamos vendo um conflito intra-religioso. Um justo com o um menos justo. Um lugar, com, não um lugar, mas dentro da própria religião. Não existe uma figura no... No, 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 aqui no, no judaísmo, não sei se é Rabat, que eu já escutei isso, que existe um conflito, um conflito entre o bem e o mal, mas que não existe mal no, juda, no judaísmo. Não tem um negócio assim?
0: Sim, existe, mas assim...
1: É, é... Quer dizer, o bom está tá definido, mas o mal é um pouco...
0: Difícil. mas eu, eu acho que esse negócio do, do bom e do mal tipo que, que não existe mal tipo é uma uma outra uma outra dialética que inclusive aqui é, tá, tá, tá se tentando superar essa essa dialética do da divisão do, do religioso e do não esse não lugar não tá não tá localizado nos religiosos necessariamente Por isso que eu tentei tentei até colocar esse incômodo como passível de aparecer tanto no, entre os religiosos quanto nos não religiosos, por assim dizer. Então, essa divisão hermética, não, esse cara está lá entre os religiosos, com certeza ele acredita, com certeza ele pensa tal e tal coisa, ou se ele está no não religioso, vice-versa. Não eu é acho assim. Ele pode ter... eu, acho,
1: eu acho que no, com os não religiosos fica aquela divisão entre ateu e agnóstico você entende, você percebe que existe uma, uma diferença. O ateu diz que Deus não existe, e o agnóstico diz que eu, eu não sei nem se existe e se não existe. Então, talvez o lado religioso ficaria algo parecido entre o justo e o demoníaco.
0: Alguma coisa... É, mas é que assim o, 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 esse demoníaco... Ele pode estar tanto nos religiosos quanto, quanto nos não. Sim. Eu, eu vou usar uma, uma, uma linguagem é, psicológica falar assim: tipo, o, o, o inconsciente do religioso é ateu, né? e o inconsciente do ateu é religioso. Então, então tem esse cruzamento, né? Então, ao invés da gente dividir com o X, né, Meticamente, a gente fala: não, tipo, eles estão se cruzando. Então, de repente, o cara que você olha como ateu, ele tem esse inconsciente fantasma religioso que traz um incômodo para ele, um sentimento de culpa e tal e tal. E tem o, 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 o religioso que também tem o sentimento de culpa, mas não pelos, por ter cometido algum pecado, mas por não ter cometido pecado. Tem o, o, o sentimento de culpa do alter ego dele, que vem e fala, meu, você está perdendo a vida, né? É, é, você está tá deixando passar e nem o um mundo vindouro você vai ter na verdade porque você é, 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 porque você não é justo o suficiente né então ele, ele, ele também tem esse incômodo. então esse incômodo não, é, a gente não tem porque posicionar ele é, como parte de um conflito ou como como tendo em uma parte de um conflito Sarita É,
2: então, é, isso pode ser só um momento da vida de uma pessoa? Quer dizer, eu posso ser um judeu que em algum momento eu eu, eu faço parte dessa Torá caída, desse grupo, porque eu estou confuso, porque eu não estou enxergando, porque eu estou em dúvida, porque não... Mas que não necessariamente isso é permanente.
0: Com certeza, é. Eu acho que essa Torá pode ser levada... O Rabinahman ali, quando que ele adverte o, os alunos, ele fala, não, não entra em contato com ela pela própria vontade, né? Mas quando a pessoa já chega na, na Torá caída, é essa Torá que ele precisa escutar naquele momento, né? E não necessariamente ele vai ficar lá para sempre, né? Mas a gente não pode levar a advertência do, do Rabinahman como como um fato consumado, né, então antes dos alunos é, irem escutar essa toracaída, ele fala, ó, oh, essa toracaída é perigosa, você não vai ter proveito dela, então, a, a, a caída talvez a gente pode dizer assim, é, é, ela, ela é inútil para quem não precisa dela, mas, é, mas ela é indispensável para quem precisa, né, então, e naquele momento ela precisa, então vai ficar com ela. Mas, e, é...
2: Então, sei, é como o um sofrimento. Quando, quando você está sofrendo, você tem que reconhecer o sofrimento, mas você não, não deveria chegar muito perto dele para não se afundar no sofrimento.
0: Muito menos fabricar ele, né quando ele não, não, não tem vida por si próprio, por si só. Né? Você não vai fabricar esse sofrimento. Então, o que o quando fala? Não vai atrás da, da Toracaída a priori. Né? mas quando você chegar nela né, aí o Rabiná ele mesmo está tá, tá expondo para a gente essa, essa Torá caída está né? tá apresentando para a gente essa possibilidade de Torá ok? É, vamos continuar aqui Okay. O Rabinahman acrescenta que a Torá caída, oriunda desse não lugar, pode ser considerada como a Torá dos demônios, dos espíritos incorpóreos. Na tradição bresleviana, esse caráter demoníaco é relacionado ao parecer do Rabinahman de que é impossível obter algum avanço espiritual e positivo por meio da Torá caída. Dado que se trata de uma Torá que não gera uma produtividade religiosa ao paralisar seus adeptos e impedir qualquer espécie de mudança. Em suas palavras, as pessoas pensam que chegaram a algum tipo de vantagem por meio desses estudiosos, o que não acontece. Pois essa Torá não possui a força para direcionar alguém ao bom caminho. Aqui a, a, a imagem do, dos demônios, né, dos fantasmas, ela tem muito a ver com a, com a percepção da, da religião, que depois que morreu, já era, né? não tem muito o que fazer. Então, para que, que um demônio serve? né O demônio é igual aquele dente que sobrou, né? ele só serve para aterrorizar a pessoa. Pelo menos na forma como o judaísmo costuma enxergar o, os demônios e os fantasmas. E, e tem mais também, o que, que é o, 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 o dibuco, né? o fantasma, o demônio? é aquele fantasma que carece de um corpo para encarnar, para ter, pra ter a, sua, a sua estadia. Então, ele vai andando daqui para lá, ele não tem essa base, né? ele não tem como, como realizar, justamente por não contar com essa, com essa base, com esse corpo. Então, a, 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 a Torá Caída é... é para onde que ela vai levar a pessoa? Qual que vai ser a mensagem dessa dessa Torá? Não, ela não tem mensagem, né? É, mensagem no sentido de, vamos fazer isso, vamos fazer o outro, o mundo vai ficar melhor de tal jeito, vai ficar pior de outro jeito. Ele não tem essa é, essa ideologia, ele não tem o sistema, ele não consegue organizar, não tem um ponto com qual ele organiza todo o resto. É... É, é daí também que tem essa essa figura do, do demônio para descrever ela. A gente, quando que está acostumado hoje em dia com essa abertura que, o, que, a, que a indefinição ela proporciona, a gente não consegue captar o desespero também, também por outro lado, de quem está tá nesse outro lugar. Eu contei para vocês uma vez que quando que eu estava numa fase mas assim que eu precisava falar um discurso na sinagoga e não, não conseguia encontrar uma mensagem, não conseguia falar com, com aquelas pessoas que estavam esperando de mim, né, que eu, que eu desempenhasse o papel do sujeito que sabe, né, do, do sujeito que orienta, né, eu tinha barba, chapéu, então você fala para gente, mas eu não tinha o que falar para eles tipo de uma coisa que partisse de mim mesmo, então você tem o conhecimento, mas você não consegue descarregar ela. Descarregar esse conhecimento é, é, de uma forma mais é, objetiva, né? É... Como um cisma que gera uma assombração, um trauma que gera uma fissura, esse cisma, permane esse cisma permanece encravado, aqui tem um erro... Esse cisma permanece encravado entre o espírito e o corpo. Não é essa cisma, eu acho, que é no feminino. Essa cisma permanece encravada entre o espírito e o corpo, entre a vida e a morte, e entre o passado e o presente. Então, não está nem vivo nem morto, não é nem espírito e nem corpo, não é nem passado e nem presente. Assim, essa assombração nunca encontra a sua reparação nem o seu descanso, dado que se encontra em um não-lugar, e em uma não existência. Nos termos cabalísticos, a Torá Caída é uma Torá que não pode ser estudada com Dat, conhecimento, a terceira sefirá, o atributo espiritual que conecta dois planos distintos ao fazer a ponte entre o intelecto e as emoções, uma vez que a Torá Caída carece de tal dispositivo. Então, a gente já perguntado assim, será que ele não acredita, o sábio demoníaco? Então, não é, não é, não é exatamente que ele não acredita, tipo, o que, que é o acreditar? Então, o, 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 no, no né no cabalismo, eles têm claro isso, você tem a crença no plano intelectual e depois você passa ela para as suas, é, é, suas faculdades é, sentimentais. Mas ali, na ainda tem esse cisma, tem essa interrupção. Então, ele pode ter alguma coisa muito clara na parte intelectual, mas ele não consegue transmitir isso para a parte sentimental. Ele não está nem vivo nem morto, ele, ele, ele não consegue ter nenhum tipo de, de definição. Em outras palavras, a ter é o resultado de um curto circuito, circuito ocorrido no processo de transmissão de conhecimento entre o mestre e o aluno, entre o céu e a terra, e entre o intelecto e as emoções. Dado que o processo de ruptura passado pelo sábio demoníaco é incorrigível. Tipo, uma vez que quebrou essa essa corrente de transmissão, não dá mais para consertar. Então, a gente imagina às vezes uma relação harmoniosa entre o céu e a terra que se combinam e complementam, mas às vezes ali tem uma fissura. Em consequência disso, apesar de que se sabe permanece nas e seu discurso religioso e apesar de ele ainda se encontrar inserido em um ambiente que não deixa de contar com a visa, com vigor e atenção que são inerentes à fé e à promessa, ou seja, o, o, nada impede que o, que, o, que o demoníaco judaico esteja dentro do, do mundo religioso, né? igual o Leon colocou, que, é, que aqui a gente está falando de um... Não é de uma disputa, né? Eu diria que é uma, uma posição, são dois tipos diferentes. Cada um está no seu canto, dentro do ambiente religioso. Tem o demoníaco o judaico e tem o, o tzadik, né? Então, na, na nesse mundo religioso, é impossível que, que não tenha nada, que não que não tenha essa reminiscência, que não sobre nada daquela do vigor e da atenção que estão presentes na fé, na promessa, né? por mais cético que a pessoa vai ser, esses significantes, eles puxam é, é, para esse lado. né? Então, você vai comer a matzah, tipo, é impossível você não se lembrar da, das primeiras associações que você tem com aquilo. Você vai subir na terra, você vai escutar as rezas. Então, esse esse sábio, por mais que ele, que ele não deixa de estar nesse... Nesse ambiente que conta com vigor e tensão que são inerentes à fé e à promessa, a sua autoridade é desprovida de corpo, existência e futuro, e, portanto, não possui uma base em que possa vir a se materializar e descarregar a sua tensão. Tudo isso prescreve um estado de assombração, ou então de uma estadia entre o céu e a terra, nem aqui e nem ali. É. Eu acho que. Eu acho que hoje eu vou parar por aqui. Ou vocês querem que eu continue até o 3. Temos mais meia página. Dá para continuar, né? Tá, olha. É... Tá, vamos.
1: É... É... São
0: 15
1: para as 10, né?
0: Isso. Não, só... vamos, continuar. vamos continuar. Eu ainda queria tratar de um outro assunto rapidinho um assunto da semana aqui no Brasil, mas mas vamos continuar. A ruptura passada pelo demoníaco judaico foi muito bem ilustrada pelo célebre caso do já citado Elisabir Avuiá, que era aquele Rabino do Rabimeiro. Segundo o um relato esse sábio, chamado de Outro, pelo Talmud, a em hebraico Outro, testemunhou a saga de uma pessoa que foi buscar o filhote de uma ave sobre a árvore amando de seu pai. Então, aconteceu o seguinte, um pai falou para o filho, vai lá buscar um filhote de ave que está na árvore. O pai falou para o filho. Então, o filho, sem deixar de espantar a ave mãe do filhote, seguindo o preceito divino, tem um preceito religioso. Quando você vai pegar o filhote, você tem que espantar a mãe antes, para não gerar sofrimento para ela. E a Torá fala sobre essas duas, sobre esses dois mandamentos, quem respeita o pai e a mãe, e quem espanta a mãe para não fazê-la sofrer na hora de pegar o filhote, está escrito que ela vai viver muito. Mas esse cara, que fez essas duas coisas ao mesmo tempo, ao invés de ganhar a recompensa da longevidade, da longevidade que é prometida, tanto a quem respeita seus progenitores, quanto a quem espanta a ave mãe para pegar o seu filhote, aquela pessoa caiu da árvore, e morreu. Não só que não teve longevidade, como morreu imediatamente. Quando aquele sábio se deparou com um mal arbitrário e lógico que suspende a conexão entre a providência divina e as criaturas, ele acabou sofrendo uma fratura irreversível em sua fé. Né? A gente tinha falado daquele curto-circuito, é o curto-circuito que aconteceu com esse sábio. né? Vocês entenderam. Ele cumpriu duas mitvotas, e cada uma delas tem a recompensa da longevidade, escrito na Torá. Você vai fazer isso, e você vai ter muitos dias de vida. Então, ele, ele, ele escutou o que o pai falou, é bem prosaica essa imagem do, do Talmud, né? Ele escutou o pai falando, vai lá pegar a, a, o filhote. E aí, o pai não falou para expulsar a mãe ou não, mas ele foi lá e fez a mitzvah, expulsou a mãe para não gerar sofrimento para ela na hora que pegava o filhote. Desceu da árvore e morreu. O sábio que estava vendo aquilo não teve como não entender que aquilo se tratava de um sinal que, 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 que Deus é Deus e o mundo é mundo, que tem, que tem essa, essa, essa fissura e essa interrupção. É, vamos continuar. Mas que não se enganem. A caída não é entediante. Isso eu acho que o Rabinahman vai estar falando. Ou as pessoas não iriam escutá-la. Tampouco é uma Torá falsa que ludibria as pessoas com promessas vazias e mentirosas. Ou seria atorados chamados famosos mentirosos, que é dotada exclusivamente de sedução labial e desembaraço retórico, conforme a descrição do Rabinahman. Apesar de tudo, esta é uma Torá que profere a verdade, uma sabedoria profunda sobre Deus e o ser humano. E que é gestada em meio a um estado de espírito muito específico, de uma posição minoritária, sendo desprovida do ânimo de quem cria e de quem busca o preenchimento de sua satisfação. Então, é quem está nessa posição minoritária que não tem esse ânimo todo da plenitude, né? De que de quem vai ganhar, de quem vai de quem vai pela vitória. Ela parte de um sentimento de aflição e de um erro fino como fio de cabelo. Nesse ponto aqui, né, o, 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 o erro fino, tipo, ele é sentido pelo sujeito demoníaco judaico. Né? Ele sabe que não está acertando. Embora a Torá caída tende a incutir em seus ouvintes o desprezo a Torá do justo, afinal ela questiona a realidade espiritual, a esperança, o futuro e a fé que são pregados pelo justo, né ele, ele sempre vai, vai, ter, vai ter um olhar cético com relação ao, ao otimismo do justo, o rabino Nachman, mesmo sendo um desses justos, faz questão de escutar essa Torá. É bem verdade que ele não a prioriza, ele a cita para refutá-la, para divertir quanto a ela e para oferecer a ela uma alternativa religiosa. De toda forma, entre o seu interesse em ouvir essa Torá e entre suas manifestações de repúdio em relação a ela, é impossível negar a atração que o Rabbi Nachman sente por essa Torá assombrosa com a qual ele tem em manter um contato permanente. Então, o Rabinachman tem uma fixação por essa... tá tendo um vídeo gente. O Rabbi Nachman, ele tem uma, uma, uma fixação por essa Torá. Ele, ele quer escutar ela, quer manter contato com ela, mesmo se for para divertir contra, se for para refutar. Então, ele está se relacionando com ela da forma. Mais do que isso, é notório como vários dos elementos do contexto depressivo da Torá dos demônios se fazem presentes na própria Torá do em algumas facetas de sua vida, como, por exemplo, a ideia da desistência que permeia a sua vida religiosa. Vocês conhecem aquela música do O Mundo Inteiro? É uma é uma ponte estreita. E o mais importante é não ter medo, né? Essa aqui é do, do Rabinachman quando ele falava que, que você nunca pode você nunca pode desistir. Então, ele estava dialogando com essa torá, ele estava dialogando com essa pessoa que flertava com a desistência, que flertava com o medo da, da ponte estreita. Então, não é que ele enxergava o mundo como, como um, um terreno aberto que, que, que só basta você entrar lá e conquistar tudo. Não, ele enxergava o mundo como uma ponte estreita. O reconhecimento sobre a inviabilidade da oração é mais uma mais uma das facetas do Rabinath, quando ele falava que a, que a oração ela é inviável. E a, e a afirmação de que os ensinamentos da Torá apenas podem ser dados aos pecadores, uma vez que a origem da Torá se deu no pecado. Motivo pelo qual ele deixou de dar uma prédica aos seus alunos na festa da entrega da Torá, alegando que vocês não são tão pecadores para escutar a Torá pois a Torá possui vários ensinamentos que se estabelecem somente por meio dos pecados. Então, eles não tinham essa essa envergadura pessoal para ter pecados suficientes para aprender certos ensinamentos. Você tem que ter uma certa densidade, e é isso que o, que o Nachman, ele, ele pede. O tipo de, de, de leitor do Rabinathman que, que vai conseguir entender ele tem que ter um pouco dessa, dessa densidade humana para conseguir captar, então é, é, ele com certeza abre um espaço para essa Torá do, do demoníaco judaico, ele reverbera ela por si só, além de estar dialogando e escutando o que, que os outros falam. Bratislava, ele tinha um pouco de deprimido também, né? Ele era um homem de risco também, né? Era um homem que se expunha ao perigo, né? Ele, 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 ele da... se expõe ao perigo. Assim, nessa, nessa, nessa forma como que ele foi colocado, como por um lado fazendo parte do do grupo dos justos tradicionais clássicos e por outro lado fazendo parte da torá depressiva. O que, que a gente pode falar dele? Que ele tinha uma bipolaridade, né? um transtorno bipolar. No momento em que é, era... é, 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 é isso que eu ia falar com você.
3: Ele era megalomaníaco,
0: né? E por outro lado, ele era depressivo, né? Então, então é, é, ele, 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 ele transitava entre os dois extremos, mas não pelo. vamos dizer assim, não pelo centro, né? Naquele ponto que a gente falou desde o início que o. Que, que o centro, o tipo, morno não interessa a ele, não é o que, que ele está falando aqui. Tem uma artista plástico contemporânea chamada Marina Abramovic, vocês se já ouviram falar dela? Você mesmo é, já aceitou. Ela <risos> se apoia muito... É, é porque ela usa muito Bratislava ela é um artista contemporânea mas ela usa muito dele, muito eu dele. Acho que, eu acho que é impressionante a, a, como é que ela usa. A, a nossa leitura aqui vai ser, vai ser muito oportuna para a gente conhecer melhor o o o
1: o, Yos, o o o náhman é, não estava envolvido naquele conflito entre os racidim com os com a escola, como se chamavam eles? De, Lituana, de Lituana. Lituana. Não era alguma coisa... Era coetâneo era na mesma época. Estaria aí algum tipo de, de, de confronto com, com a escola dos lituanos? Se, se ocorre isso, já pensou